0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent pour vous parler d'un sujet plutôt complet. Bonjour Anna. <rire> Bonjour. Euh, du coup, quelles sont les étapes d'une vente immobilière en Suisse Quelle serait la première étape en tout cas
1: alors la toute première étape, ce serait une phase de réflexion avant de décider de mettre en vente à proprement parler, mais donc toute une série de questionnements que le propriétaire potentiellement vendeur euh, devrait se poser et devrait résoudre avant même de, de commencer son projet de vente euh, plus précisément.
0: Oui, je vous, je vous renvoie à notre deuxième épisode. On, on en parle un petit peu plus longuement. Euh, super. Quelle serait la prochaine étape
1: bah, Après la phase de réflexion, il faudrait donc euh, décider de vendre et décider de vendre pour réaliser un projet de vie bien précis.
0: On en a aussi déjà parlé dans l'épisode 3. Juste. <rire> Nos épisodes sont un petit peu basés en fait sur ces étapes.
1: Oui absolument, je veux dire la séquence logique euh, du, du podcast est vraiment le, la vente du début à la fin.
0: Donc une fois que cette décision euh, est prise, est claire, le projet est là, c'est quoi la prochaine étape
1: bah, Décider si on veut travailler avec un professionnel ou bien si on veut faire cavalier seul.
0: D'accord, donc vendre par soi-même ou avec un, un courtier en immobilier. Exactement. D'accord.
1: Alors une fois que cette décision-là a été prise, bah, la prochaine étape, ce serait de faire l'estimation correcte du juste prix de marché.
0: D'accord, ça c'est précis. C'est
1: précis, et j'insiste sur la précision de ces termes, parce que euh, après avoir pris la décision de vendre, le deuxième élément primordial pour vraiment réussir une vente immobilière, c'est d'avoir déterminé le bon prix de marché.
0: Donc une fois qu'on a cette estimation euh, correcte en place, on passe quoi On passe à la... directement à la mise en ligne
1: Non, pas encore. Mais Il faudrait confier le mandat de vente à un professionnel Donc, de l'immobilier.
0: Si on, on vend avec un courtier
1: Absolument, oui. Puis ensuite, il faudrait faire la préparation d'un bon dossier de vente.
0: D'accord, donc si c'est une vente par soi-même, c'est nous qui créons les photos, le texte, etc. Par contre, si c'est un courtier, là on doit vraiment l'aider et lui fournir toutes, toutes les informations nécessaires.
1: Bah, le courtier professionnel va venir chez le propriétaire avec toute une série de demandes pour pouvoir compiler le dossier complet. Maintenant, le dossier complet il va aussi passer par comment dire des photographies professionnelles de l'objet, le fait de mettre les plans propres, de faire un texte rédactionnel correct qui présente vraiment les choses telles qu'elles sont, qui donne envie d'acheter ce genre de choses.
0: D'accord. Donc une fois que le dossier de vente il est complété, quelle serait la suite Toujours avec les deux, les deux cas, hein, si on est avec un courtier ou, ou seul
1: oui, alors la séquence des actions va être la même que ce soit avec un courtier ou que l'on travaille seul parce qu'après, il va falloir faire des annonces multiplateformes et multicanal. Qu'est-ce que, Il que bah, y a un ensemble de euh, portails immobiliers qu'il faut utiliser pour promouvoir euh, un objet en fait et euh, multicanal parce que les portails immobiliers c'est une chose mais il n'y a pas que ça à utiliser. On peut par exemple utiliser le Marketplace sur Facebook par exemple pour euh, promouvoir une vente immobilière.
0: Ou Anibis pour certains, beaucoup de personnes...
1: Oui, absolument. Maintenant, euh, il est comment dire, vraiment important d'avoir une masse critique d'acheteurs potentiels qui fait qu'on peut les mettre en concurrence les uns avec les autres et de là, on va pouvoir obtenir des bonnes offres et euh, créer une négociation euh, dans les meilleures conditions possibles pour défendre les intérêts du propriétaire-vendeur. Et ça, en fait, ça implique de faire suffisamment de publicité sur suffisamment euh, de supports différents que pour pouvoir contacter tous les acheteurs potentiels disponibles à ce moment-là.
0: D'accord. Voilà, je pense qu'on a résumé pas mal d'étapes, dans le sens où, une fois qu'on a mis les annonces là où il faut, en quantité suffisante, basiquement, on va recevoir des demandes pour des visites, j'imagine. Ou au moins des demandes d'informations sur le bien.
1: Voilà, euh, des demandes d'informations sur le bien. Et euh, moi, en tant que professionnel de l'immobilier, bah, ça me permet de faire une préqualification des acheteurs potentiels. Une question qui tue et qu'il faut être capable de poser est de combien de fonds propres disposez-vous
0: Oui, parce que sans fonds propres suffisants... Même si la maison leur plaît, ils ne pourront pas acheter quoi.
1: Oui, oui, voilà. Quand je demande à des acheteurs potentiels de combien de fonds propres disposez-vous et qu'ils me répondent, bah, euh, mais le, le prix est négociable, n'est-ce pas Ça m'indique déjà que <rire> ces gens n'ont pas l'aptitude financière pour pouvoir acheter le bien au prix tel qu'il est affiché.
0: Ou alors qu'ils ne sont pas prêts car ils n'ont aucune idée de la quantité d'argent à disposition.
1: Exact. Alors, il faut bien une première fois à tout. Mais ici, moi, je suis mandaté pour défendre les intérêts d'un propriétaire. Donc, il est nécessaire que je sois efficace par rapport aux gens que je vais lui amener. Et il faut que ces gens aient le potentiel pour pouvoir acheter cet objet.
0: Bien sûr. D'accord. Donc, euh, une fois que les personnes appellent, qu'on les a filtrés, on va dire, mm -hmm. parce que c'est quelque chose que le propriétaire peut faire de lui-même aussi s'il met en vente seul, ça serait quoi la prochaine étape bah,
1: ce sera d'organiser les visites et puis de, de conduire les visites à proprement parler.
0: D'accord, donc imaginons qu'il y ait un certain nombre de visites. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: À partir du moment où on a fait suffisamment de visites et que l'objet est correctement euh, mis en valeur et que euh, le prix affiché est un prix de marché correct, il va y avoir des acheteurs potentiels qui vont soumettre des offres. Alors, la meilleure offre possible, évidemment, c'est l'offre au prix affiché. Maintenant, euh, pour obtenir une offre au prix affiché, il faut vraiment avoir mis un ensemble d'éléments qui s'imbriquent correctement les uns dans les autres pour y arriver. Certains acheteurs vont tenter de négocier le prix. Euh, si tous les acheteurs potentiels essayent de négocier le prix, ma foi, on va déterminer un prix de marché grâce à l'offre qui est faite par euh, le meilleur acheteur
0: potentiel. J'aimerais préciser que Vincent fait une gestuelle qui ressemble à Tetris, qui n'est pas du tout radiophonique, mais c'est juste pour vous donner l'image. Merci, Alain. Super, donc euh, merci pour cette réponse. Je pense que la plupart des propriétaires pourraient avoir l'impression une, une drôle d'impression par rapport à cette idée d'offre, contre-offre, marchandage. Euh, mais c'est normal, en fait.
1: C'est tout à fait normal. Je veux dire, euh, chaque propriétaire vendeur a envie de vendre au meilleur prix possible. Chaque acheteur potentiel a envie d'acheter au prix le plus bas possible. Donc, forcément, il faut faire en sorte que les choses se relient avec un point d'accord qui, qui se trouve entre ces deux extrêmes, somme toute. Maintenant, de nouveau, mieux le prix est estimé correctement, mieux les conditions euh, propices ont été créés, moins il va y avoir cet effet de marchandage et d'essayer de diminuer les offres.
0: Oui, parce que si le prix est correct, euh, surtout maintenant avec l'accès à Internet et euh, la quantité d'annonces que les gens peuvent consulter et de biens qu'ils peuvent visiter, du coup, un acheteur a quand même une, une plutôt bonne idée du prix d'un bien similaire, si je peux dire.
1: Absolument, absolument. Mais tu ne crois pas si bien dire, parce qu'en fait, un acheteur potentiel qui cherche admettons, un appartement de trois pièces et demie à puits. C'est juste un exemple. Mmh. Cet acheteur potentiel va visiter tous les appartements de trois pièces et demie à puits qui sont disponibles.
0: Et, dans la région. Enfin, et
1: même autour de Puy. Exactement, Exactement. Et en fait, il devient un spécialiste de ce type d'objet et il est capable de faire une analyse de marché. <rire> mais je te jure, il est capable de faire une analyse de marché qui est même meilleure que l'analyse de la plupart des courtiers en immobilier de cette région-là serait capable de faire.
0: Oui, sur ce type de bien en particulier.
1: Exactement, parce mmh. qu'il est devenu hyper spécialisé dans cet objet. Il en a visité 10, 15, 20. Il les connaît par cœur et il connaît vraiment quel est le bon prix de marché.
0: Oui, puis il connaît euh, même des, des, mettons, des trois pièces euh, euh, avec ascenseur, sans ascenseur, avec un balcon, sans balcon, avec une place de parc, sans place de parc. Euh...
1: Oui, et encore mmh. mieux. Parce que quand c'est vraiment un acheteur mûr, il aura fait suffisamment de visites et il va avoir deux ou trois opportunités qui lui sont passées sous le nez parce qu'il n'a pas été suffisamment réactif, alors que là, c'était le bon moment pour foncer parce que c'était vraiment le bon objet présenté correctement au bon prix de marché. Je vois. Intéressant. Donc cette phase de négociation, en fait, elle peut être très simple. Pour qu'elle soit la plus simple possible, il suffit et de nouveau, je suis en train de faire une gestuelle parce que j'ai mis des guillemets <rire> <rire> devant « il suffit », de proposer l'objet à son bon prix de marché dès le départ. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut réaliser, et on l'a vu euh, à de très nombreuses reprises, une vente au prix affiché.
0: D'accord. Mais maintenant, imaginons que j'ai euh, deux personnes qui me font une offre à, par exemple... Euh... 1 million alors que j'ai mis en vente à 1 million et j'ai les mêmes offres. Qu'est-ce que je fais
1: Moi, en tant que courtier en immobilier, et de par le code de déontologie que je suis, je vais transmettre les informations au propriétaire. Mmh. C'est le propriétaire qui est le vendeur, c'est lui le boss, c'est lui qui va prendre la décision. Il peut y avoir un facteur émotionnel qui rentre en ligne de compte. Il peut y avoir un facteur, ben moi je préfère quand même vendre à une famille avec un enfant parce que euh, la configuration de notre objet est plutôt une configuration familiale. Moi je vais lui transmettre les informations et euh, c'était lui qui va fondamentalement prendre la décision finale. Je ne vais pas lui imposer de vendre à telle ou telle personne, mais je vais lui donner l'ensemble des informations qui lui permettent de prendre la bonne décision. Maintenant, ce que je vais faire en parallèle, quand j'ai ce genre de situation, c'est que je vais informer les deux acheteurs potentiels pour leur dire « Écoutez, euh, je vous remercie beaucoup pour votre offre, mais sachez que j'ai une offre exactement équivalente à la vôtre. »
0: D'accord, ce qui va, du coup, les... si vraiment ils veulent le bien, les motiver euh, à, à rajouter un petit peu. Alors, on ne parle pas du, du simple au double, mais euh, de, de dire, OK, ben voilà, moi je peux mettre un peu plus. Je pense que l'appartement les vaut, donc je vais rajouter, je ne sais pas, 10 000 francs ou, ou 15 000 francs, j'en sais rien, selon, selon la situation. Euh, et, et du coup, peut-être décider le vendeur ou pas. On est toujours d'accord que c'est le vendeur qui, qui décide. Tout à fait. Super. Donc, imaginons, on a, on a notre acheteur. On est d'accord, c'est lui qui va acheter euh, au prix euh, euh, avec lequel on, on est. Enfin, euh, toutes les parties sont, sont OK. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, La prochaine étape, c'est de faire préparer un projet d'acte chez un notaire. Traditionnellement, c'est l'acheteur qui va choisir le notaire, parce que fondamentalement, c'est lui qui va payer les honoraires du notaire.
0: D'accord, donc on parle bien dans le canton de Vaud. Hein. On... Il y a peut-être d'autres usages ailleurs, mais...
1: Absolument. Tous les conseils que je donne ici et surtout quand on rentre dans des détails aussi précis que la préparation d'un projet d'acte, euh, les coutumes et ce genre de choses, c'est vraiment spécifique pour le canton de Vaud. Donc,
0: donc on prépare l'acte voilà, On exactement. fait préparer l'acte par un auteur
1: Exactement. Un projet d'acte est envoyé donc, aussi bien aux acheteurs qu'aux vendeurs qui ont la possibilité de le lire, de, de clarifier tout ce qui doit être clarifié, éventuellement de demander à ce que des modifications y soient apportées si c'est nécessaire. Souvent à cette phase-là, je me rends chez les acheteurs pour leur expliquer le projet d'acte moi-même, tout en sachant qu'ils pourront reposer toutes les questions qu'ils me posent au notaire, mais ça leur permet déjà de démystifier. D'appréhender, oui. Voilà, exactement. Il oui. faut savoir qu'un acte de vente est euh, très technique, c'est vraiment du langage purement juridique. Euh, chaque article dans le, le contrat a une portée légale ou euh, découle directement de l'application d'un article de loi. Donc, c'est vraiment du juridico-légal assez lourd à, à comprendre.
0: Oui, mais en même temps, c'est nécessaire de le comprendre, justement. Absolument. <rire> c'est mieux. <rire> ok. Et donc après, j'imagine que c'est assez simple. Une fois que tout le monde a, a eu l'acte de vente, euh, basiquement, c'est un rendez-vous chez le notaire pour une signature.
1: C'est juste. Et euh, si chacun a fait euh, le travail correctement, la signature devient une formalité où le notaire va lire l'acte de vente, les parties vont le signer et... Youpi, célébration!
0: <rire> D'accord, super. Juste précision à ce point-ci, tant qu'on n'arrive pas à ce point de rendez-vous chez notaire et de signature, est-ce que les accords qui ont été pris avant ont une validité?
1: Ils ont une validité morale, mais ils n'ont aucune valeur légale. La seule chose dans l'immobilier qui a une valeur légale, c'est un acte signé devant notaire. Tous les accords que l'on peut prendre sous sein privé, même faire un contrat de réservation, n'a pas de valeur qui pousse ou qui oblige quelqu'un à vendre ou qui oblige quelqu'un à acheter. Maintenant, franchement, il faut quand même comprendre qu'un élément primordial d'une vente immobilière, c'est la confiance. À partir du moment où un courtier professionnel a mis d'accord un acheteur et un vendeur sur le prix et le moment de la vente, donc le terme, et qu'ils se sont serrés la main physiquement ou mentalement parce que, pour le moment, en période de Covid, nous respectons des distances de distanciation sociale. Une fois que cet accord a été pris, généralement, et je dirais même 99,999 fois sur 100, personne ne revient en arrière parce que l'accord a été pris. Mais c'est vrai que, techniquement, la seule chose qui a vraiment de la valeur, c'est l'acte notarié signé devant le notaire.
0: Je trouvais intéressant de le préciser parce qu'on euh, a quand même certains acheteurs, je pense, qui viennent de France et là, il y a toute une question de compromis et de ce genre de choses qui, qui n'est pas du tout euh, applicable ici. Ce n'est pas du tout le même, la même logique, on va dire, légale. Ce n'est
1: euh. pas du tout la même logique. Ici, en Suisse, l'élément clé, c'est la confiance. Le deuxième élément clé, c'est que chaque partie est totalement responsabilisée pour ses actes. C'est-à-dire que il n'y a pas de possibilité de rétractation, il n'y a pas de 15 jours de délai de réflexion et ce genre de choses. Non, vous voulez acheter, vous achetez, mais vous savez qu'une fois que vous avez signé, vous êtes engagé, vous ne pouvez plus revenir en arrière.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses et ce sommaire des prochains épisodes. Service. <rire> On se retrouve du coup dans une semaine pour un nouvel épisode. Vous avez l'habitude désormais, j'en parle à chaque fois. Je vous encourage à aller visiter le site immo4g.ch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse Romande. À la semaine prochaine. Au revoir.